0: Mi nombre es Alex Barredo, bienvenido a un nuevo episodio de Mixio. Bueno, y ayer un pequeño grupo de periodistas, afines, voy a decir afines, a la compañía, volvieron a acercarse por las oficinas de Apple a ver qué pasaba con el, con el Mac Pro, ¿no? Se volvió a invitar la compañía, creo que un año después de que fueran por primera vez a explicarles, mira... Nos hemos enrocado con el diseño del Mac Pro y resulta que no podemos hacer nuevas cosas y vamos a trabajar un nuevo diseño modular, similar en principio según las descripciones según lo que contaban a las versiones anteriores del Mac Pro, pues un modelo mucho más tradicional, ¿no? Y la principal novedad es que dijeron los de Apple, les dijeron, mira, en 2018 esto no va a estar, esto ya se queda retrasado para 2019. Bueno... Es cierto que tampoco dijeron nunca que iba a estar en 2018, realmente lo que dijeron es que no iba a estar en 2017, pero a mí llega un momento, y sin querer ser cínico en este momento, claro, para nada, me pregunto, tan difícil es, tan difícil es hacer un ordenador como era el Mac Pro original, quiero decir, creo que es el más fácil de todos los productos que ha hecho Apple durante, la, durante su historia, el Mac Pro era, además de, los más querido, de uno de los más queridos, uno de los más usados, uno de los más valorados, era el más fácil de realizar, quiero decir. Necesitas un, unas placas base de gama alta, unos procesadores de gama alta, un set de tarjetas gráficas soportadas también de gama alta, memoria de alto rendimiento, etcétera. Y esto es fácil de hacer, quiero decir, lo están haciendo otros fabricantes sin ningún tipo de problemas. Y, por ejemplo, un ordenador como el iMac Pro actual es mucho más complicado de hacer, es mucho más complejo de hacer. De hecho, estoy seguro que es muchísimo más complejo de hacer un iPhone X que eh, coger y hacer un Mac Pro. Entonces, aún sabiendo que los Mac Pro son... Un pequeño porcentaje de ventas de los Mac, que son un pequeño porcentaje de ventas de Apple, se hace extraño este eh, retraso. Recordemos que la versión anterior, este cubo, esta versión negra cilíndrica es de 2013, y que para 2019 han pasado seis años, o habrán pasado seis años. También tenemos que entender que Apple no es una pyme, no es una empresa pequeña. Es la mayor empresa, la empresa con mayor valoración del mundo, con digamos recursos ilimitados. Y se hace curioso. Dentro de las eh, cosas que han vuelto contando, narrando estos periodistas que han visitado las oficinas, les decían que Apple ha estado... ...y está contratando especialistas en diseño en 3D... ...en producción de música, en un montón de campos... ...para incorporarlos a la plantilla o contratarlos como contratistas... ...o como consultores para que les expliquen qué es lo que ellos quieren. Dice Abel, no, es que no simplemente fa hace, falta hacer un, un hardware grande, ¿no? un big hardware. Y yo me pregunto, vale, es cierto. Y ahí es la duda de qué es lo que querrán hacer, qué es lo que están haciendo. No, no, no sé si va a ser algo especial en plan un diseño totalmente radical o distinto comparado a lo actual en PCs, incluso con, eh, distinto a lo que es el actual Mac Pro, pero espero que no les vuelva a pasar como con el actual Mac Pro, que pareció una revolución, pero al final parece que se quedó pues eso en nada. Tampoco soy de la corriente de, de que piense que pongan unos Core i9 o unos eh, Intel Xeon en unas placas base grandes y le pongan una etiqueta de 5.000 euros y digan, venga, aquí tienes el Mac Pro. Tampoco, porque esperamos un poco más de Apple, ¿no? Es un poco siempre la gracia con esta compañía. Pero bueno, siempre nos queda la duda. Y antes de cambiar de tema, antes de cambiar de la compañía, me gustaría hablar de el fichaje de John Andrea, que es una persona que estuvo en Google desde 2010, que llegó desde MetaWeb, fijaos, los más viejos recordaréis aquello de MetaWeb, madre mía. Bueno, pues, eh, Jan andrea es uno de los ejecutivos más valorados de Google, o era uno de los más valorados de Google, porque lo ha fichado Apple, ¿no? ese es el gran fichaje, y padre de muchas de las grandes novedades del buscador durante los últimos años. de Cuando hablo de Google, hablo del buscador. Todo esto de las respuestas rápidas o de las preguntas eh, sacadas por el contexto, por ejemplo, dejaba en la newsletter un ejemplo, Todas estas partes, digamos, del buscador de Google que nos parecen mágicas, todo esto ha venido, digamos, de él y de sus equipos. Entonces es un fichaje importante que va a incorporar Apple, entiendo que al equipo de Siri. Bueno, y dejando Apple atrás, volvemos a hablar de Facebook. Yo sé que ya hay algunos que estáis cansados de tanto Facebook en las últimas dos semanas, pero es cierto que es que es importante, ha habido novedades. En tema de privacidad, eh, lo comentaremos después, pero ha habido novedades a nivel de producto van a reforzar el formato de Stories en, en el móvil, en la versión para iOS, en la versión para Android, eh, las van a hacer más prominentes, cuando la entres en la aplicación se van a ver más grandes las Stories de tu agenda de contactos, los últimos que han publicado ¿no? con este formato de cuadraditos, bueno, pues antes eran unos circulitos y ahora van a ser unos cuadros más grandes, más destacados, unos rectángulos. Y también van a poner que cuando le des a la cámara automáticamente se comparta o esté seleccionado por defecto para enviar la fotografía que utilices a la Stories. Y esto, bueno, decía en la newsletter, que me parece una dirección ya clara e irreversible. Es decir, que el formato Stories es el formato del futuro de Facebook en general. No solo el de Instagram, no solo quizás incluso el de WhatsApp. Cada vez le van a dar más bola en Facebook. No va a desaparecer el newsfeed, pero yo creo que cada vez en móvil el newsfeed va a ser menos relevante. Quizás en escritorio siga siendo, digamos, lo que más relevancia siga teniendo, pero en la versión móvil o en la versión de realidad mixta, realidad virtual, que es hacia donde va Facebook, Facebook está claramente apuntando al futuro a 5 o 10 años con este tipo de tecnologías. Ahora es todo móvil, pero en el futuro habrá mucho más componentes de realidad mixta, realidad virtual, ya digo. Entonces se preparan para este formato para el formato de Stories, que sea lo principal y esto ya es irreversible. El newsfeed no creo que vaya a desaparecer, ya digo, pero bueno. Y volviendo al tema de la privacidad, pues tenemos varios datos. Ayer comentábamos que 780.000 mexicanos habían visto o habían tenido sus perfiles o potencialmente sus perfiles habían llegado a manos de Cambridge Analytica dentro de estos 87 millones de cuentas y comentaba que no había cifras de datos españoles. Bueno, pues los datos de españoles llegaron y a mí hay una cosa que no me acuerdo porque dice que son unas 137.000 cuentas de usuarios españoles, pero que provienen de las agendas de contactos, de los datos filtrados por contactos... por 44 personas españoles que completaron la aplicación original... de este investigador ruso-británico Alexander Kogan. Me parece raro que 44 usuarios de, de Facebook se puedan convertir en 137.000... porque la cuenta original era que 270.000 usuarios se habían convertido en 50 millones... Es decir, unos 170 amigos por persona. De esta otra forma me sale que cada uno de estos 44 españoles que compartieron datos tenían que tener, ¿cuánto? Como 3.000 amigos cada uno para llegar a esta cifra. No me cuadra, no sé si esta cifra de 44 está mal o... ok, Pero bueno, ahí dejo la, la duda. Bueno, y hasta aquí eh, Mixio esta semana... Nos volvemos a ver el lunes. Ya sabéis que está disponible ahora Mixio el podcast en Spotify también. Es un sitio donde podéis escucharlo, ya me diréis qué tal. Y me despido por hoy. Hasta el lunes. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.